When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. We zijn hier vandaag om het Ik verdien meer manifest aan te bieden aan de minister. Ik wil jullie vragen om het laatste te komen nemen. Uh, op de zoek. Kom maar bij. Ja, het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat we bij elkaar kwamen in Den Haag op Equal PD. In de eerdere afleveringen hebben we naar die dag toegeleefd. En vandaag is het tijd om terug te blikken. Dus we gaan het hebben over die bijeenkomst. Hoe we ons manifest hebben aangeboden. Hoe de minister dat op heel bijzondere wijze in ontvangst nam. En ook gaan we managers bellen die een bericht kregen van hun eigen werknemers. Via ons meldpunt Meldonkloof Anoniem. En we kijken natuurlijk ook naar wat ons, en dan bedoel ik ook jou als luisteraar, nog te doen staat om de loonkloof voorgoed te dichten. Je luistert naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. We nemen je mee in onze actie om de loonkloof te dichten. Want hoe doe je dat? Er is ook nog steeds een beeld van Nederland... wat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Van bij ons is het toch allemaal goed geregeld? En wat kunnen we leren van IJsland? Het zogenaamde Walhalla van gelijkheid tussen man en vrouw. Wanneer je niet satisfied with the situation... Then, of course, sooner or later somebody says, why don't we strike? We vertellen je waarom actievoeren belangrijk is. I mean, nothing has ever changed without women being radical. Onderzoeken hoe je dat effectief doet. En we nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer. We gaan op pad. In Nederland en ook in IJsland. Ik ben Sophie van Gol. En ik ben Koken van Beveren. En dit is onze bonusaflevering. Is het einde in zicht? Ja, Sophie, het zit erop. Ja. Ik heb wel in de voorbereiding naar deze terugblik echt wel veel nagedacht over de dag. Ja. En ook over de weken daarvoor. Want het is natuurlijk best hectisch, toch? We moesten alles voorbereiden met onze partners. Staat alles al klaar? Is alles op de website? Hebben we alles voor de dag zelf? Ja. Maar als ik denk aan die ochtend, herinner ik me vooral dat ik echt zo dat gevoel had van... Oké, okay, go time. Trein naar Den Haag. Telefoon stond aan, stond echt rood gloeiend. Zoveel berichten van mensen van: Oh, vandaag is het toch? Ik ben ook onderweg naar Den Haag. Of ik ga mijn out of office aanzetten. Ik ga ja. een post doen. Mijn hele LinkedIn-feed stond vol met: Ik wil PD. Ik ga staken. Ik ga niet werken. Ik neem vrij. Dus vooral echt zo'n waanzinnige energie. Ja, helemaal mee eens. Ook uh, het nog. Weet je nog dat ik ook de hele dag werd gevolgd door een uh, filmploeg? Uh, ja, hoe kon ik dat vergeten? <laughs> was ook erg bijzonder. Die stonden om uh, acht uur s ochtends of zo bij mij uh, voor de deur. En die volgden mij helemaal de weg uh, naar Den Haag. En de hele dag hebben ze alles gefilmd. Dat komt ook nog binnenkort ergens uh, op uh, NPO. 
Jij was sowieso overal volgens mij. Ja, er was veel media aandacht. Dus het was ook wel grappig. Ik zat toen in de trein. En het ging gewoon de ene belletje naar de andere. BNR, Radio 1, NOS, Editie NL. Dus ja, er was veel aandacht voor Equal PD. Dat was denk ik heel goed. En dus ik had ook wel dat gevoel wat je had van... yes, oké, okay, let's do this. Weet je wel, we hebben er best wel lang naartoe gewerkt... en nu gaan we dat manifest aanbieden en dat gesprek voeren. Um, want dat was ons plan voor um, 14 november. Dus we hadden die bijeenkomst in Den Haag, Nieuwspoort. Ik was er nog nooit geweest, maar dat is blijkbaar helemaal de place to be... voor politiek uh, Nederland. Dat was voor mij ook de eerste keer. Ja, best wel grappig om te zien, vond ik. Het uh, is ook waar Rutte altijd zijn persconferenties houdt en zo. Dus het was echt zo... Uh, nou. Hier zijn we. Maar met jouw cameraploeg leek het wel alsof wij daar gewoon hoorden. Ja, of precies. Of altijd rondlopen zo. Ja, heel casual liepen wij er rond. En we hadden uh, zes vrouwen. Die uh, hadden wij uh, gevraagd om mee te doen aan het gesprek. Omdat zij allemaal op de een of andere manier te maken hadden met de loonkloof. En het waren best wel uiteenlopende verhalen. Dus we hadden bijvoorbeeld Berthe. Uh, was officier van justitie. Of is zij in Rotterdam. En zij had te maken met echt loondiscriminatie. Dus een man die precies hetzelfde werk deed als zij. Zelfde opleiding had, evenveel werkervaring. En die man kreeg 150 euro per maand meer betaald. Dus dat was een van de verhalen. Maar we hadden bijvoorbeeld ook Ray, Die werkte in de kinderopvang. Um, en de kinderopvang, nou, daar werken bijna alleen maar vrouwen. De enige mannen die er zijn, die zijn uh, directeur geloof ik. Zit op kantoor waarschijnlijk. Ja, die zit op kantoor. Die verdienen ietsje meer. En zij vertelde van dat het heel mooi werk is, maar dat het ook echt heel zwaar is. Ook fysiek zwaar, dat heel veel vrouwen dat niet vol kunnen houden tot aan hun pensioen. Dat fulltime werken ook eigenlijk te zwaar is. Uh, dus ik vond dat best wel indrukwekkende verhalen. Ja, ben ik met je eens. En wat mij ook opviel, in, zowel in het verhaal van Berthe als van Desiree, is dat zij allebei expliciet zeiden van, ik hou echt van mijn vak. Ja. Volgens mij zei Bert er iets van, ik heb het mooiste beroep ja, van de wereld. de mooiste baan van de wereld. Ja, en dat vond ik zo mooi om te horen. En tegelijkertijd maakt dat het ook zo moeilijk. Van, dit zijn echt mensen, ze houden van hun werk. Ze doen het met heel veel plezier. Maar ze worden gewoon nou, niet voldoende gewaardeerd. Of niet op een eerlijke manier in elk geval. Klopt. Dus ik denk dat het heel goed was uh, ja, om dat, dat te horen en dat naar buiten te brengen. Ja, en wat me ook wel opviel bij... Ja, alle vrouwen eigenlijk was ook een soort van strijdlust die ze hadden. Dus ook Berthe, die had dat ongelijke loon op het moment dat ze dat hoorden, wisten het. Uh, en toen had ze het al aangekaart. Dat was nu volgens mij al vier jaar geleden. En eigenlijk sindsdien was ze er al mee bezig. En um, ook bijvoorbeeld Bonnie, die bij de Pijenkorf werkt, die vertelde ook over hoe zij daar staakt en die stakingen organiseert. Dus deze vrouwen wilden ook echt iets aan doen. Ze zijn het ook aan het aanvechten. Alleen ze worden ook best wel vaak tegengewerkt. Ja, dat is echt een waanzinnige motivatie. Ja. Een ander verhaal dat me is bijgebleven is het verhaal van Khadija. Zij is schoonmaakster en receptionist. En ze vertelde over haar ervaring in de schoonmaakbranche. De vrouwen die er werken, als ze al in 40 uur per week werken, dan komen we toch niet rond. Dat ligt echt aan de wonen. We zijn echt uh, heel lang al aan het strijden voor betere werkomstandigheden. Werken we binnen de branche. Dat houdt in dat wij echt uh, vaak de straat op gaan met werkgevers praten. Uh, we zijn echt niet, sinds 2009 in actie en nog steeds uh, voor een betere loon binnen de branche. Hij wordt als onmisbaar gezien, maar hij wordt niet als onmisbaar beloond. Ja, ik vond dit wel uh, indrukwekkend. Uh, het verhaal van Gadisha, ook omdat zij. Um... Ja, gewoon wat zij vertelt. Dat is eigenlijk echt het verhaal ook van de werkende armen. Dat er best wel een grote groep is in Nederland. Volgens mij ook die steeds groter wordt van mensen die uh, werk hebben. Die vaak fulltime werken. Maar die um, dus niet genoeg verdienen om uh, rond te komen. Um, ja, slecht nieuws. 
Ja, en ook vooral denk ik dat we sommige beroepen dus wel het label onmisbaar geven. Mm-hmm. Maar we betalen daar niet naar. Nee. Want Juist, volgens mij heel vaak. Ja, toch? Dat, nou, dat blijft gewoon zo krom. Ik kan daar echt met mijn pet niet bij. En ook dat die beroepen zo weinig uh, aandacht krijgen. Weet je wel? Ja, dat zullen we straks misschien ook uh, nog even bespreken. Maar dat je ziet dat zo'n minister, die, die denkt helemaal niet aan uh, deze groep vrouwen. Volgens mij, dat is helemaal niet wat bij haar opkomt als zij het heeft over de loonkloof of deeltijdwerk of dat soort dingen. Nee, en dat, daar speelt denk ik ook wat je ziet of misschien wat je wilt zien. Ook uh, richting je opkijkt. Omdat Gadisha ook zei dat zij al zo lang. Volgens mij al tien jaar of ja. negen jaar. Misschien wel langer. Hiermee bezig zijn. En strijden voor betere, betere beloning. Ja. Betere werkomstandigheden. Dacht ik waarom is dit niet front and center. Ja. En hebben we het hier niet de hele tijd over. Klopt. Het is niet alleen onmisbaar. Maar ook onzichtbaar voor ja. heel veel mensen. Ja. En dan hadden we ook nog uh, Marjan. Ook een, uh, had ook een heel sterk verhaal, vond ik. En ook voor die strijdlust. Marjan die werkt als verpleegkundige op de OK in het ziekenhuis. En nou ja, daar werken ook verpleegkundigen. Zijn volgens mij ook uh, 95% vrouwen. En zij vertelde ook vooral over hoe ze haar werk als verpleegkundige... altijd had gecombineerd met het, werk, het onbetaalde werk thuis. Ook eerst de zorg voor de kinderen. En toen die ouder werden, de mantelzorg voor de ouders, voor de schoonouders... En hoe dat er eigenlijk ook altijd voor zorgde. Ook doordat zij altijd minder verdiende al dan haar man. Dat het ook altijd een logische keuze was. Van nou ja, blijf jij maar thuis of ga jij maar wat minder werken. En dat ze daardoor ook in een soort visieuze cirkel kwamen. Want die man ging meer carrière maken, nog meer verdienen. Terwijl zij juist een stapje terug deed. Dus dan werd dat ook het logische rolpatroon. Ja, dat is zo frustrerend. Dat vond ik heel duidelijk in haar verhaal. Dat je soms gewoon gedwongen wordt door de realiteit en de praktijk... om bepaalde keuzes te maken. Want zij was zo duidelijk eigenlijk over de gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Volgens mij zei ze ook, nou, mijn man en ik... we zijn even hoog opgeleid. Ja. We zijn allebei ambitieus. We hebben allebei een baan waarin we zouden willen groeien... en ook kunnen groeien. Maar dan is er die realiteit. Een zieke vader, zorg voor kinderen. Ja. Nou ja, de rekeningen moeten betaald. Dus degene die het meest verdient, die gaat het meest werken. En die ander neemt die andere taken op zich. Heel begrijpelijk, maar ik hoorde in haar verhaal ook wel de... Ja, een soort frustratie. Ja, de frustratie daarover. Als er gelijk was beloond, hadden zij misschien een heel andere, andere, mm-hmm. andere keuze gemaakt. Waren ze op een andere taakverdeling uitgekomen. Ja. Dat, ja, dat vond ik heel sterk. Dat kan me dat nog heel goed voor de geest halen. Mm-hmm. Ik moet ook denken aan Sita. Zij is onderdeel van het collectief Feminist Against Ableism. Mm-hmm. Zij had ook zulke scherpe voorbeelden over... Wat er allemaal misgaat en dat soms op zulke bizarre manieren. Dus dat iemand een geschikte kandidaat is voor een functie. Maar dan komt die persoon op gesprek en dan blijkt die persoon in de rolstoel te zitten. En dan is het ja. opeens allemaal oh, moeilijk, moeilijk. Sita mm-hmm. vertelt ook over de muur waar je tegenaan loopt wanneer je voor gelijke rechten vecht. En je kan, je kan als, als uh, collectief iets aanvechten... Maar als je als overheid of als land de normen niet verandert, dan is het een beetje vechten tegen de muur. Dus dit soort dingen zijn juist belangrijk om samen te trekken en te zeggen, hé minister, doe er wat aan. Nou, en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karim van Gennep, die kwam. Welkom, minister van Gennep, geef haar een applaus. Ze begint gelijk te vertellen. Een loonkloof zoals die vandaag nog in Nederland is, is gewoon oneerlijk. Um, het is niet alleen dat je daardoor veel minder financiële buffer opbouwt dan je collega die evenveel verdient. Um, het is niet alleen dat je minder uitkering krijgt als je ziek zou worden of als je werkloos wordt. 
Um, het laat ook eigenlijk zien, ik waardeer jou minder als vrouw dan ik je mannelijke collega waardeer. En dat is natuurlijk enorm pijnlijk. Kunt u een belofte doen? Ik kan alleen horen, waar wil je een belofte op? Nou, de eer, allereerste, allergrootste belofte is dat alles wat met gelijkheid voor vrouwen te maken heeft, gaat mij diep uit het hart. Dat is natuurlijk ook mijn eigen levensverhaal, al ik ben uh, 54. Um, ja, dat is al 54 jaar mijn levensverhaal. En elke keer als ik iets tegenkom, waardoor ik denk, dat kan ik niet worden of dat mag ik niet, probeer ik een weg eromheen te vinden. Maar dat is natuurlijk ook wel eens niet, niet altijd helemaal gelukt. Maar dat is mijn eerste belofte, dat er heel veel passie in zit. De tweede belofte is duidelijk maken wat de loonverschillen zijn, loontransparantie. Dat is echt heel erg belangrijk. En daarom dat we die wetgeving mee aan het voorbereiden zijn, zodat zo gauw die wetgeving wel uit Europa er is, gaan wij hem invoeren. En in de tussentijd zeg ik tegen alle werkgevers, doe dat onderzoek alvast. Zorg dat je die verschillen inloopt, want ik ga dat lijstje straks publiceren en dan wil je niet onderaan bungen. Nou, dat was een prachtige reactie uh, van minister Van Gennep. Prachtig, ja. Vond jij? <laughs> het sarcasme druipt er vanaf, zo ja. vertel. Nou, ik vond dit wel een beetje teleurstellend. Kijk, de minister heeft natuurlijk een heel druk schema. Dus die, uh, dat wisten we ook. Die kwam ietsje later binnen. Dus die heeft ook niet alle verhalen uh, helemaal gehoord. Maar we hebben dat goed voor haar samengevat toen ze binnenkwam. Maar ik had ook het idee dat het niet zoveel uitmaakte. Ze luisterde eigenlijk uh, niet echt naar die verhalen. Ze had iemand van haar ambtenaren, denk ik, had een verhaaltje voorbereid. Ja. Dat had zij goed uit haar hoofd geleerd. En het maakte eigenlijk niet zoveel uit wat wij precies zeiden... of wat er in het manifest stond. Nee, en ik heb het later ook nog eens teruggeluisterd. En nou, die fragmenten ook wat we net dan hoorden. Denk ik, ja, daar zitten dan ook die dingen in... waarvan ik eigenlijk denk, oh, niet weer dit, niet weer. Ja. Ik vind het heel erg belangrijk. Ja. Het ligt dicht bij mijn hart. Uh, wat zei ze nog meer? Er zit heel veel passie. Oh. Dat is natuurlijk mooi. Ja. Dat is natuurlijk prima dat het zo is. En ergens wil je dat ook. Zeker van iemand die misschien de positie heeft om iets te kunnen veranderen. Maar ik dacht ook gelijk. Heel vaak blijft het daarbij. Ja, doe er dan wat mee. Hè? Praat niet over die passie. Maar ga eens een keertje een wet maken waar we uh, iets aan hebben. En wat ik ook wel heel typisch vond was dat minister, zeg maar, ze leek niet echt te luisteren, had ik het idee, naar die verhalen. Maar ook zich totaal niet te verplaatsen of aan te sluiten op de leefwereld van die vrouwen. Want zij begon haar verhaal over, uh, ja, je loopt een enorme financiële buffer mis. En twee uh, tot driehonderdduizend euro. En dat is toch een mooi pensioenpotje. En dan dacht ik, ja, het is wel pijnlijk. Want deze vrouwen hebben hier net zitten vertellen, een paar, dat ze... Uh, niet eens genoeg verdienen om rond te komen... Uh, terwijl ze fulltime werken, bijvoorbeeld in de schoonmaak. Dus dan kunt u hier wel gaan vertellen... ja, 200.000 euro, maar dat is totaal een andere werkelijkheid. Het is gewoon niet aan de orde. Als totaal je elke niet. maand denkt van, oeh, ga ik het redden? Ik ga het niet redden. Dan heb je, ja, je hebt en het geld niet om aan een buffer te nee. werken... maar volgens mij ook gewoon niet de ruimte in je hoofd... om daar überhaupt over na te denken. Nee. Precies. Ja, daar zat echt een enorm gat of een, eigenlijk een kloof tussen die twee. Dat ben ik met je eens. Naderhand vroegen wij aanwezigen hoe zij deze dag hadden ervaren. Ik denk dat de samenvatting is mensen gaan geïnspireerd hier vandaag weer naar huis. Ja, dat is mijn vraag inderdaad. Hoe vonden jullie het? Uh, sterk. Uh, het antwoord van de minister wel een beetje teleurstellend soms. Bij nou, ze verwees best wel, ze legde best wel soms de... Schuld toch weer bij vrouwen. Of ze zei, uh, dan moet je toch, uh, je hebt meer macht nu in deze tijd. En je kunt, uh, ja, je hebt meer macht om tegen je werkgever in te gaan. Want er is een krapte op de arbeidsmarkt. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat er ook om dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. En 
had het gevoel dat ze dat een beetje oversloeg. Helemaal mee eens. Ja, met alles eigenlijk. Wat, ja. Uh, ja, werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En de overheid moet ook verantwoordelijkheid nemen, denk ik. Ja, eens. Ik denk ook dat dat ook wel een puntje van frustratie was... in de reactie van de minister. Was dat zij inderdaad heel erg begon over... ja, en werkgevers moeten dit doen... en die moeten de lonen transparant gaan maken. En vrouwen moeten zelf uh, met de deeltijd cultuur aan de slag... Maar ze had het eigenlijk heel weinig over wat zij als uh, overheid ging doen. Ja, en dat is denk ik toch in dat hele gesprek... Nou ja, jij kunt daar nog veel meer over zeggen... want je bent er ook voor je boek ingedoken. Het gaat de hele tijd over vrouwen, toch? Over mm-hmm. vrouwen die deeltijd werken en nou, you name it. Ja. En volgens mij heb ik dat op de dag zelf ook wel gezegd... Van die, die blik moet afgewend van die vrouwen worden. Ja. Vrouwen doen al heel veel, vrouwen zijn heel sterk, sterke schouders. Maar waarom moeten zij continu die last dragen? Ja. En ook de last om alles op te lossen. Kom op zeg. Ja. Nou ja, gelukkig hadden wij daarvoor ook een heel goed manifest opgesteld. We hadden het ook prachtig afgedrukt voor de minister. Groot, mooi vormgegeven. We hebben het overhandigd. En, en, en? En uh, ze heeft het laten liggen. Het hangt niet boven haar bed nu. Nee, ze heeft het niet eens mee de zaal uitgenomen. Het werd na een paar seconden uh, neergelegd op een stoel. Zelfs de medewerkers hebben het niet meegenomen. Ja, sorry, ik moet lachen, maar niet omdat ik dit leuk vind. Natuurlijk. Gedropt en uh, is vertrokken. Ze moeten eigenlijk nog een keer terug naar het ministerie. Ja, of we moeten het opsturen, ik weet niet. Maar het was wel duidelijk dat uh, ze er niet enthousiast mee aan de slag is gegaan. Oké, okay, er ligt nog een taakje voor ons. Ja. Follow-up. <laughs> en uh, ja, hoe kijk jij terug op de dag verder? Ja, wel, wel met een goed gevoel, ondanks dat de minister ja. het manifest niet heeft meegenomen. Wat ik eigenlijk wel bijzonder vond, is dat we waren steeds met die campagne bezig en die run-up daarnaartoe. Mm-hmm. We hebben een podcast gemaakt, waren in IJsland. Dus in mijn hoofd was het steeds van, oké, okay, equal PD, dat is dan, daar heb je naartoe gewerkt, soort van dat is het eindpunt. Ja. En op de dag zelf, en volgens mij heb ik dat ook tegen mensen gezegd... dat hoorde ik ook bij anderen, dacht ik... dit voelt veel meer als een startschot. Ja, helemaal mee eens. Ook omdat natuurlijk de dromen of de plannen die we hadden... nog veel groter zijn dan wat we nu hebben bereikt. We hebben natuurlijk in IJsland gezien wat je kunt doen... als je met alle vrouwen dan gaat staken. Nou ja, dat lijkt me nog steeds geweldig om ook hier te organiseren. Ja. Maar ik denk toch dat voor een eerste jaar... we het best wel goed ervan af hebben gebracht... En ook omdat we hadden natuurlijk die bijeenkomst in Den Haag. Maar ook door het hele land hadden we vooral online heel veel acties. Heel veel vrouwen die hadden hun out-of-office bericht aangezet. Maar daarin een boodschap van uh, vanaf vandaag werk ik gratis. Uh, er is nog steeds een loonkloof. Een link naar onze website. En uh, wil je er ook iets aan doen? Nou, uh, vijf acties die je kon ondernemen. En ook op social media hebben heel veel mensen dat gedeeld. En ik hoorde ook bijvoorbeeld van uh, Berthe die bij het OM werkt... dat ze die dag nog een paar mailtjes had verstuurd... en dat ze van heel veel collega's gewoon een out-of-office bericht kreeg. dacht ik, ja, dat is toch supergoed. En dat is ook een hele laagdrempelige en simpele manier... om heel veel mensen in het hele land te bereiken. En het heeft direct al iets opgeleverd. Hè? Mm-hmm. Ik weet dat de groep Algemene Uitgevers heeft toegezegd... dat zij een onderzoek gaan doen naar de loonkloof... En als die er blijkt te zijn, heel benieuwd of dat zo is... dat ze dan ook een plan gaan maken om het aan te pakken. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Um, en zo krijgen we ook wel meer berichten ook van mensen. Van ja, ik heb het nu ook met mijn werkgever besproken en zo. Dus dat is uh, goed. Ik ben natuurlijk heel benieuwd of ze het ook echt gaan doen. Zullen we zo meteen met de telefoontjes ook wat uh, over horen. Um, en ik denk wat ook wel goed is, dat er heel veel media-aandacht is geweest. Dus ook de week voor... Ik wil PD. Kwam het verhaal van Mirjam Admiraal naar buiten. Zij werkte bij Wekamp. 
En um, werd daar ongelijk beloond. Ze verdiende per maand duizend euro minder dan haar mannelijke collega. Die precies hetzelfde werk deed. Zij had zelfs meer ervaring dan hij. Maar zij was een vrouw, hè? Ze was een vrouw, ja. Arme vrouwtjes. Uh, ze kreeg dus duizend euro per maand minder. En zij heeft dat toen aangevochten. Zij is zelf ook jurist, dus ze wist precies hoe ze dat moest doen. Nou, dat heeft heel veel tijd gekost. Drie jaar lang is ze daarmee bezig geweest. Hele juridische strijd en burn-out. Maar uiteindelijk heeft zij met Weekamp geschikt. En moest Weekamp haar meer dan een ton uh, betalen. Ja, want het kwam nu natuurlijk een beetje als een succesverhaal. Tussen ja. aanhalingstekens in het nieuws. Maar het heeft daar waanzinnig veel gekost. Ik denk dat we dat echt, echt niet moeten onderschatten. Nee, zeker. En aan de andere kant was haar boodschap ook wel echt van... mocht je zoiets overkomen, weet je wel, maak er werk van. Ga niet bij de pakken neerzitten, want je staat gewoon in je recht. Um, en ik ben niet de enige die dit overkomt. Weekamp is niet de enige werkgever die dit doet. Het komt gewoon heel veel voor. Dus uh, mocht je luisteren en ook zo'n soort verhaal hebben, weet je, maak er werk van en zoek ook hulp. Dus bijvoorbeeld bij bureau Clara Wigman, die haar hebben geholpen. Uh, Mirjam staat nu zelf ook vrouwen bij en uh, je kunt ook met ons contact opnemen. Dan kunnen we je doorverwijzen. Spreek je uit. Precies. Sophie, jij noemde het al even dat we ook werkgevers hebben gebeld. Mm-hmm. We hebben natuurlijk het meldpunt, meldloonkloof anoniem. Ja. Maar mensen konden ook anoniem een mail naar hun werkgever sturen. Eigenlijk met de vraag van, hoe zit het bij ons in de organisatie met die loonkloof? Willen jullie onderzoek doen en willen jullie de uitkomsten daarvan publiceren? Mm-hmm. Precies, en uh, ze konden dus op onze website, nou dat kan nog steeds, uh, de naam en het e-mailadres van hun werkgever invullen... Dan zie je ook die mail en die wordt dan uit onze naam verstuurd. Dus niemand weet, wij ook niet, wie die Volledig mail anoniem. verstuurt. Ja. Uh, maar wij kunnen dus wel zien welke, aan welke werkgevers die uh, zijn verstuurd. En wat voor werkgevers, wat voor organisaties waren dat? Uh, echt wel van alles. Veel wel grote uh, banken staan erbij. Alle drie de grote banken. Um, maar ook lokale ondernemingen, gemeentes zijn erin, ministeries universiteiten, ROC's. Uh, ja, we hebben 144 uh, meldingen binnengekregen. 144 mensen hebben hun werkgever gemaild. Dus er zit echt wel van alles en nog wat tussen. En een heel aantal werkgevers heeft volgens mij ook wel meer dan één mailtje gekregen. Klopt, ja. Er zijn een paar die uh, meerdere malen genoemd zijn. Een paar uitschieters. Dat betekent dus niet per definitie dat zij een loonkloof hebben. Maar dus wel dat uh, mensen die daar werken nou, iets vermoeden. Of in ieder geval willen weten hoe het zit. En ook dat die dus... Ja, niet zo goed dat zelf aandurven kaarten of in ieder geval uh, blij waren om gebruik te maken van de optie om dat anoniem te doen. Ja, ik ben dus wel heel benieuwd of die leidinggevenden die zo'n mail hebben gekregen ook echt in actie zijn gekomen. Want wij hebben daar geen reacties op gehad. Hè? Nee, we hebben dus 144 uh, mails zijn er verstuurd uit onze naam en uh, nul keer is er gereageerd. Hmm. Dus ja, hoe gaan we erachter komen? We moeten het ze vragen. Goedemiddag, u spreekt met Eva. Goedemiddag Eva, je spreekt met Koken van Beveren van Stichting Gelijke Beloning. Ik ben op zoek naar iemand van de HR-afdeling. En wat is uw vraag precies? Er is in november vanuit de campagne Ik Verdien Meer naar de HR-afdeling een e-mail gestuurd namens een van jullie werknemers. Met de vraag hoe het zit binnen de organisatie met de loonkloof. Goed, ik ga even kijken of hij beschikbaar is. Ook ja, ik. Dank u wel. Bedankt voor het wachten. Ja. Um, zij zit helaas nu niet op haar plek. Um, 
Kunt u de mail nog een keer doorsturen naar HR? Kun je dat mailtje even aan het voorwaarden naar de persinbox? Ga ik daar even verder naar kijken. Ik krijg haar op het moment niet uh, aan de lijn. En ik zie eigenlijk in haar agenda dat ze vandaag uh, hele agenda vol is staan tot vijf uur. Dus ik heb een e-mailadres. De een aan de ander vraagt ons om alles even op de mail te zetten. Van het kastje naar de muur dus. Maar dan krijgt Sophie toch iemand aan de lijn. Een woordvoerder van een groot consultancybedrijf. Ze vraagt hem naar de loonkloof. Onze loonkloof, wij, hebben, wij rapporteren daar elk jaar over best wel uitvoerig in ons jaarbericht. Okay. Dat is uh, een, dus eind, laat zeggen 1 oktober uitgekomen. Um, ik zal eens even kijken. Uh, kan je wel even de laatste versie daarvan sturen als je dat wilt? Ik vraag hem of hij mij alvast wat kan vertellen over wat er dan in dat jaarbericht staat. Maar hij zegt dat hij er inhoudelijk niet veel over kwijt kan... en belooft me aan een collega te koppelen die me er van alles over kan vertellen. Na alle belpogingen lijkt het een verloren zaak... totdat ik een eigenaar van een bedrijf aan de telefoon krijg. Ik vraag hem hoe het zit met de loonkloof. Ik heb geen idee, ik hoop dat we geen loonkloof hebben. Maar... Weet je dat niet, of jullie dat hebben? Nee, 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 absoluut niet. Dat hebben jullie nee, absoluut nee. niet? Nee, tenminste, ik uh, ben eigenaar, dus ik uh, zal het sowieso zeggen... maar ik kan me niet voorstellen dat hier... Uh, de discussie daarover zal zijn. Ja, Coco, die telefoontjes. Um... Ik vond het best wel spannend om te doen. Ja, ik ook wel een beetje. Elke keer als ze dan zeiden van... Uh, nee, uh, kan niet of zo. Dan dacht ik, oké. Okay, oké, okay, dan niet. Ja. <laughs> maar ik vond het ook wel leuk, moet ik zeggen. Dat ze ook elke keer zo verbaasd waren. En ze hadden echt geen mail gezien. En uh, nee, konden absoluut niet uh, met de directie spreken. Um, dat gaf me ook wel een beetje het inzicht van... Ja, hmm. Jullie staan dus niet te springen om deze informatie te delen. Nee, het is ook nog niet zo makkelijk hè, om iemand aan de lijn te krijgen. Nee, dat. En ook als je dan vraagt van hoe zit het dan? Hé, hey, maar wij hebben helemaal geen loonkloof. En uh, wij zijn hartstikke transparant. En uh, waar heb je het over? En uh, wie heeft dan die mail verstuurd? Want mensen kunnen altijd naar me toe komen. En dat hoeft toch helemaal niet anoniem. Uh, ja. We zouden bijna aan onszelf gaan twijfelen. Of wij ja. ons druk maken om iets wat helemaal niet bestaat. Bijna. Maar heb je dat, uh, dat jaarbericht nou eigenlijk nog gekregen wat je is toegezegd? Nee, nooit meer wat van gehoord. En uh, er was nog een ander groot bedrijf die ook uh, ja, meerdere malen hebben beloofd terug te komen. Ja, mijn collega gaat jou dinsdag bellen. Nee, we gaan echt mailen. Nou, tot op heden wachten we nog. Ja, ik heb ook nog wel wat uh, terugbelverzoeken uitstaan bij verschillende HR-afdelingen. Dus hmm. ik uh, ben heel erg benieuwd. Uh, Sophie, dit is onze terugblik. Ja. We hebben dus werkgevers gebeld, we zijn naar Den Haag geweest, we hebben de minister gesproken, we hebben vrouwen hun verhaal laten doen, we hebben meldingen verzameld, meer dan 100 mails gestuurd. Mm-hmm. Er is best denk ik het een en ander er gebeurd, er is wat beweging gekomen, ja. maar denk je dat het einde in zicht is? Nou, nog niet, ben ik bang. Um... Nee, er is nog heel veel werk aan de winkel. We hebben natuurlijk best wat mensen bereikt. Maar er zijn ik ook nog steeds heel veel mensen die denken... waar gaat dit over? Wat is dit voor onzin? Dus we moeten doorgaan. We moeten actie blijven voeren. Um, maar goede nieuws. Ik krijg toch ook wel heel veel berichten van mensen. Die zeggen ja, in mijn onderhandeling heb ik het aangekaart. Of uh, ja, ik zit uh, elke week bij de ondernemingsraad... Uh, aan te sporen dat ze iets aan de loonkloof gaan doen... Um, en ook zo'n verhaal van uh, Mirjam van Weekamp. Ik denk toch ook dat dat best veel vrouwen inspireert. Veel mensen hebben me daarna wel verteld van... ja, ik, ik wil het eigenlijk laten liggen. Maar doordat het haar zo goed is gelukt... ga ik het toch ook weer oppakken. Dus ja, mijn belangrijkste les is denk ik wel... van we moeten blijven vechten, aankaarten... 
uh, actie voeren, relschoppen. Het einde komt wel iets dichterbij. Het einde komt iets dichterbij, maar we komen daar ook niet vanzelf. We moeten echt uh, doorzetten. We moeten door. Ook dit jaar komen we weer in actie op Equal PD. En hopelijk valt die dag later dan 14 november. Want dat betekent dat we de kloof aan het dichten zijn. Wil je betrokken blijven? Kijk dan voor de laatste updates van onze plannen op onze website. Ikverdienmeer.com En volg ons op Instagram. @ikverdienmeercampagne. En weet ook dat we altijd openstaan voor vragen en ideeën. Dus wil je iets kwijt over de loonkloof? Of heb je een vraag over jouw situatie? Stuur ons dan een mailtje op info.ikverdienmeer.com Dit was dan echt de laatste aflevering van onze podcast. Maar niet getreurd. Op onze site ikverdienmeer.com kun je nog steeds je verhaal delen via Meld Loonkloof Anoniem. Daar lees je ook wat je zelf allemaal kunt doen om ons te helpen bij het dichten van de loonkloof. Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof is gemaakt door mij, Coco van Beveren en Sophie van Gol. In samenwerking met VBK Audiolab, uitgeverij Business Contact en Audiohuis. De redactie was in handen van Sophie van Gol, Lieve Zonderen, Cecilia Schouten en mijzelf. Eindredactie werd gedaan door Maaike Baan, regie en montage door Lieve Zonderen. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en de studiocoördinatie door Suzanne Terol. Mixage en mastering door Gijs Vriezen. De visuele vormgeving is van de hand van Woodpack Agency. Vond je dit een mooie aflevering? Laat dan vooral een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.